1: Merci. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous. C'est pas toujours clair pour les parents. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
0: Est-ce que parler à un bébé, c'est utile même s'il
1: ne parle pas Oui, 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 parlons au bébé, offrons-leur les mots. Dans la première partie de cet épisode de Parentalité, nous avons reçu Mélanie, qui nous a parlé de la manière dont elle accompagne sa fille dans le développement de son langage et qui a partagé avec nous toutes ses questions. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode, si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, Léa Elias revient avec moi de façon plus détaillée sur les étapes du développement du langage les difficultés les plus fréquemment rencontrées, comment y faire face et comment, en tant que parent, on peut soutenir au mieux son développement. Bonjour Léa Elias. <rire> Bonjour Mathilde. Tu es orthophonie, spécialisée dans l'accompagnement du langage et l'apprentissage de la lecture. Tu as créé de nombreux outils pour répondre à toutes les interrogations justement que les parents euh, se posent. Tu es l'autrice du livre « 50 activités ludiques autour du langage » aux éditions Très Daniel et de plusieurs cahiers d'activités autour de l'apprentissage de la lecture. Donc il y a « À moi la lecture » et les cahiers d'activités « Je découvre les lettres, je m'amuse avec les lettres ». On peut également te suivre via ton compte Instagram « Jeune Maman Extraterrestre ». Le langage, la parole est vraiment essentielle à la communication. Mélanie nous l'a bien témoigné. De nombreux parents que j'accompagne se questionnent, voire parfois s'inquiètent, car il leur semble que le langage ou la communication ne se développe pas bien avec leur enfant, souvent d'ailleurs par méconnaissance de comment le langage se développe chez l'enfant. Alors justement, tout d'abord Léa, comment il se développe, quelles sont euh, les grandes étapes Effectivement, hein, le langage
0: se développe sur de nombreuses années. L'enfant, dès tout petit, il a la faculté de reconnaître la voix de sa maman. Je trouve ça assez formidable, mais à la naissance, il est déjà en mesure de reconnaître la voix de sa maman. On va voir en termes de développement langagier, durant la première année, notamment bah, toutes les phases de babillage, hein, où on entend l'enfant faire bababab. l'enfant est en train de découvrir sa voix. On attend les premiers mots aux alentours des 12 mois. Alors attention, tout ce que je vais dire ne sont que des moyennes. Ce n'est pas fait pour affoler, mais juste effectivement pour fournir un repère. Donc voilà. Les premiers mots, en général, c'est 12 mois. On, on se laisse la fenêtre 12-15 mois, en général. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'explosion lexicale, hein, d'explosion du vocabulaire. Eh bien, en général, ça arrive vers les 18 mois. C'est-à-dire qu'à 18 mois, l'enfant, il va dire en moyenne 50 mots. Et à ce stade-là, va se produire l'explosion langagère, l'explosion lexicale, où du coup, tout d'un coup, l'enfant va être en mesure de dire des nombreux nouveaux mots, même tous les jours. Je sais qu'il y a parfois des phases intenses comme ça, on se dit mais, mais ça, il ne le disait pas, il ne disait pas, il ne disait pas. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on se rend compte que tous les jours, il y a plein, plein de nouveaux mots. Du coup, à l'âge de 24 mois, on est en mesure d'attendre les premières combinaisons de deux mots. C'est finalement le début des phrases. L'enfant va être en mesure de dire euh, « maman, gâteau », parce qu'il veut un gâteau et qu'il s'adresse à sa maman. Ou va être en mesure de dire euh, « voiture, vroom », par exemple, pour dire que la voiture roule. C'est vraiment une belle étape qui va continuer, finalement, jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Aux 3 ans de l'enfant, on attend les premières phrases. C'est vraiment le moment attendu des premières petites phrases. Donc les premières phrases construites, sujet, verbe, complément quoi. Totalement les premières phrases construites qui sont vraiment proches finalement de celles qu'on a nous, puisqu'effectivement, on ne parle pas en combinant deux mots ensemble. Donc voilà, trois ans, c'est vraiment l'âge où l'enfant va être en mesure de faire des phrases qui vont se rapprocher de notre langage à nous adultes. Langage va continuer de se développer 4, 5, 6 ans. On estime qu'à 6 ans, on le disait tout à l'heure, l'articulation doit être proche de celle d'un adulte et que le langage, pareil, a fini le plus gros de sa construction. Donc l'enfant va maîtriser les phrases complexes, les questionnements. Enfin voilà, on est vraiment à 6 ans face à un langage qui est proche de celui d'un adulte.
1: Oui, le fait que tu dises ça, finalement, ça me fait penser qu'à la maternelle, d'ailleurs, il y a tout un travail durant ces trois années de maternelle, qui sont importantes, justement, de développement du langage, à la fois du vocabulaire, mais dans les exercices de prononciation qui vont être proposés aux enfants, il y a tout un travail sur cette dimension-là de soutenir le développement du langage. Totalement, en fait, on oublie parfois, on a l'impression que quand l'enfant
0: commence à parler, ça y est, il est lancé, et on n'a plus à intervenir, mais finalement, la richesse du vocabulaire de l'enfant va venir de toutes les situations qu'il va rencontrer au quotidien. Et donc, ce travail fait en maternelle est hyper important et ça va vraiment venir enrichir le vocabulaire de l'enfant.
1: Est-ce que selon toi il y a des prérequis au développement du langage Là je pense à ce que nous disait Mélanie dans son témoignage. Elle disait qu'elle parle beaucoup à sa fille depuis sa naissance. Alors moi dans mon jargon on dit va voilà, il faut baigner les enfants dans un bain de langage. Alors qu'en est-il réellement
0: Totalement. Hein. Le bain de langage c'est vraiment hyper important puisque finalement c'est ce qui va permettre au tout petit au bébé de comprendre le monde qui l'entoure. C'est-à-dire que le bébé il arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas et pour lesquels bah, il ne sait pas qu'une couche ça s'appelle une couche. Enfin je veux dire si personne ne lui amène cette connaissance, il ne peut pas savoir que ça s'appelle couche. Si on le met dans le bain et qu'on ne lui dit pas je te mets dans le bain, bah, comment va-t-il savoir ce qu'il est en train de se passer Donc vraiment, est-ce que parler à un bébé c'est utile même s'il ne parle pas Oui, 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 oui. Oui, parlons au bébé, offrons-leur les mots. Vraiment, c'est ce qui va leur permettre une meilleure compréhension de l'environnement et qui leur permettra plus tard, bien sûr, de produire leurs premiers mots.
1: Le développement du langage est vraiment dépendant de ce bain de langage. et donc oui, Totalement, c'est vraiment essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont favoriser le bon développement du langage chez l'enfant bah, J'ai envie de dire tout ce qui est autour de lui et le
0: fait que bah, l'adulte lui parle. Encore et encore et encore et que l'adulte finalement soit euh, un petit peu l'interprète du monde qu'il voit. Donc ça c'est vraiment pour moi le réflexe à avoir, hein, c'est de lui parler au quotidien, de lui expliquer, on le disait tout à l'heure, hein, tout ce qu'il fait. Ensuite on va avoir les apports des livres, des comptines, effectivement, ça peut vraiment aider les enfants, c'est important, on le sait, hein, les études le montrent, hein, de toute façon, plus l'enfant va avoir un vocabulaire construit, plus il va comprendre le monde qui l'entoure, et plus les apprentissages ultérieurs, et notamment l'apprentissage de la lecture, sera facile pour lui, puisque du coup, quand on lit une phrase, ben, il faut comprendre
1: chacun des mots qui la composent. Et par rapport à la question des chansons, des comptines, est-ce que ça, ça amène quelque chose de différent, notamment dans l'apprentissage des prononciations
0: Alors ça peut, parce qu'effectivement, souvent dans les chansons, on va jouer avec les mots, il va y avoir des rimes. Et puis il y a cette notion de rythme aussi, hein. on oublie souvent, mais le rythme, c'est hyper important parce que la parole est rythmée et donc amener des chansons à l'enfant, des chansons diverses et variées, pas forcément d'ailleurs que des comptines, ça va vraiment lui permettre d'appréhender ces notions-là qui sont fondamentales pour la construction de son langage.
1: Le langage se développe jusqu'à 6 ans, est-ce que ça s'arrête à 6 ans alors, j'ai envie de te dire, est-ce que toi, adulte,
0: tu apprends parfois des nouveaux mots Bien sûr <rire> Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que le langage, ça n'est pas à 6 ans, oh, ça c'est terminé, le langage ne se construit plus, on s'arrête là Non, bien sûr, le langage continue de se construire encore et encore, parce qu'on apprend des nouveaux mots, on apprend des nouvelles expressions, on apprend des nouvelles tournures de phrases, donc le langage continue de se construire tout au long de la vie, finalement.
1: Est-ce que, justement, dans ce processus de ce développement du langage, est-ce que tous les enfants vont au même rythme Alors, tu disais justement tout à l'heure, se donne des repères, c'est pas les premiers mots, c'est pas 12 mois pile le jour de ces un an, voilà, qu'il y a toujours une petite fenêtre autour, mais est-ce que tous les enfants ont le même rythme ou non Et est-ce qu'il y a des différences entre les filles et les garçons
0: Tous les enfants ne vont pas au même rythme, c'est une évidence. Hein. Il y a des enfants qui vont parler de façon plus tardive et d'autres hein, plus précoces. On a des enfants qui même à 9 mois vont dire leur premier papa. Il faut avoir à l'esprit qu'effectivement, le développement langagier va être différent en fonction des enfants. On a cependant, nous en tant qu'orthophonistes notamment, des seuils un petit peu d'alerte. C'est-à-dire qu'un enfant de 18 mois qui va dire moins de 10 mots, et on reviendra peut-être sur la notion de mots, parce que c'est important aussi, mais voilà, un enfant de 18 mois qui va dire moins de 10 mots, on va être attentif, c'est-à-dire qu'on ne va pas affoler les parents à dire « il faut consulter à tout prix », mais juste, ça veut dire que quand même, l'entrée dans le langage est vraiment difficile pour cet enfant, et donc il va falloir un petit peu mettre les bouchées doubles
1: pour l'aider et faire en sorte que le langage se mette en place. Alors justement, sur cette question de mots... <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur l'importance voilà, qui est tant de mots à tel âge ou à telle étape mais c'est que souvent, en fait, en tant que parent,
0: on peut être démuni pour compter le nombre de mots. C'est-à-dire que, qu'en tant qu'adulte, pour nous, un mot, c'est un mot qui va être parfaitement prononcé. Reprenons l'exemple que Mélanie nous avait donné dans l'épisode précédent. Palon pour pantalon, finalement, à partir du moment où le mot est toujours dit de la même façon, dans le même contexte, bien sûr qu'on va le compter comme un mot. Un enfant qui va dire, boum, quand il fait tomber quelque chose, ça compte aussi pour un mot.
1: Un enfant qui va dire vroom, ça compte aussi pour un mot. Oui, donc un mot, c'est pas le mot prononcé de la bonne manière, c'est le fait qu'il puisse se faire comprendre quand il le dit et qu'il le dit qui signifie toujours la même chose de la même manière. Totalement. C'est ça, c'est ça
0: finalement. Et du coup, souvent quand même, les parents me disent oh, ça a grandi le stock de mots. En fait, c'est bon, tout va bien parce que voilà, les parents, ils ont vraiment tendance à se dire bah, Un mot, c'est un mot bien articulé. Et non, en fait, un mot, c'est effectivement un mot bien articulé. Un mot articulé bah, de façon incomplète, donc comme le fameux pantalon. C'est aussi une onomatopée, c'est aussi un bruit
1: d'animaux. Tout ça, finalement, ça compte comme un mot. Le miaou compte comme un mot Eh oui, le miaou. Comme un mot. Donc en effet, ça peut rajouter <rire> beaucoup de mots à certains âges. Pour revenir sur ma question, est-ce qu'il y a des différences dans ce rythme et dans le développement du langage entre les filles et les garçons
0: Alors effectivement, il y a des études qui commencent à arriver. Il y a quand même très très peu d'études à l'heure actuelle hein, mmh. à ce sujet. Mais on voit quand même que les garçons ont une entrée dans le langage qui est parfois un peu plus tardive que les filles.
1: Est-ce que ça, ça s'explique Alors c'est très genré, il y a certainement plein de personnes qui seraient peut-être pas d'accord avec ça, mais est-ce que ça s'explique sur le fait qu'il y aurait en tout cas cette idée que les garçons sont plus poussés d'un point de vue moteur et donc vont davantage développer cette sphère-là
0: L'environnement, en tout cas, joue un rôle, c'est-à-dire qu'effectivement, on attend plus d'une petite fille qu'elle parle, qu'elle s'exprime, et d'un garçon qu'il joue au foot. Alors, c'est hyper genré ce qu'on est en train de dire, mais, oui, mais, mais c'est ce vrai qu que c'est les est attentes. C'est
1: influencé par l'environnement. Voilà. Finalement, ce n'est pas propre à la constitution d'être fille ou garçon, Totalement. mais l'influence de l'environnement va inviter l'un ou l'autre vers tel ou tel type d'activité, ce qui va amener à développer plus rapidement ou non le langage. C'est ça. Hmm. Qu'est-ce que c'est pour toi, Léa, bien parler? Bien parler, pour moi, c'est utiliser les bons mots au bon moment,
0: c'est-à-dire, on en parlait, enfin Mélanie en parlait dans l'épisode avant, mais tu vois le fameux miaou pour chat, et pour moi ça n'est pas bien parler. c'est-à-dire qu'effectivement on peut jouer avec l'enfant et s'amuser à faire les bruits des animaux, mais quand on parle à l'enfant, il faut vraiment avoir conscience qu'on est son modèle. Tout ce qu'on va amener à l'enfant va être considéré comme une vérité par lui. Parce qu'encore une fois, c'est nous qui lui offrons les mots sur les expériences qu'il vit
1: au quotidien. Oui, donc si nous, en tant qu'adultes, on lui dit Miaou pour parler du chat, bon, c'est pas très favorable, quoi. Bah, c'est que ça devient sa réalité, en fait. ça qu'on
0: oublie. C'est-à-dire que si chaque fois qu'on voit un chat, on l'appelle Miaou, pour l'enfant, ça va être un miaou, en fait. À aucun moment, il va se dire « Oh, papa, maman, il me donne un mot plus facile euh, pour m'aider à parler, en fait. » Non, en fait, ça va devenir sa réalité. Je trouve que c'est important de l'avoir à l'esprit. Il faut vraiment utiliser les bons mots avec les enfants.
1: Oui, donc là, vraiment d'être attentif à comment nous, on parle aux enfants et de manière peut-être plus générale parce qu'ils nous imitent Totalement. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent venir développer, freiner le langage voilà, Dans le premier épisode, Mélanie t'a posé cette question autour de la tétine. Ça peut être en effet un frein au langage. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses qui peuvent venir freiner Eh bien... On disait tout à l'heure l'importance de parler à l'enfant, donc finalement, des
0: parents qui vont être peut-être plus en retrait, qui vont avoir du mal à parler à leur enfant, ça va avoir un impact sur le développement langagé. Donc vraiment, encore une fois, dire aux parents, parlez, parlez, parlez à vos tout petits, c'est vraiment hyper important. On va aborder, parce que Mélanie l'avait évoqué dans l'épisode d'avant, les écrans. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus, c'est-à-dire que personne... Mais d'accord, <rire> on ne peut pas dire que les écrans vont créer un trouble langagier. ça n'est pas vrai. Par contre, c'est la somme de toutes les activités que l'enfant va faire qui vont construire son langage. Donc effectivement, avant trois ans, on évite un maximum les écrans. Je ne peux pas te dire autrement, je ne peux pas te mmh, dire autre chose, c'est bah pas possible. Bien sûr. Parce que l'enfant n'en a pas besoin. Par contre, on enlève quand même de la culpabilité, Ça n'est pas parce que l'enfant regarde fois de temps en temps un petit dessin animé que euh, tout de suite, il va y avoir un trouble langagé. Non, on peut aussi euh, mais, avoir ça à l'esprit.
1: Oui, mais moi j'entends même des parents dire, mais devant finalement un dessin animé, il va apprendre de nouveaux mots.
0: Alors c'est vraiment hyper compliqué. Je me lance dans un truc, mais vraiment, y a, encore une fois, il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle. Mais quel est ton pas. point de vue à mais toi voilà. Mon point de vue à moi, c'est qu'effectivement, et je l'ai vu avec ma fille hein, qui a 4 ans, Effectivement, elle a appris des mots avec les écrans. Le tout étant de se dire que ça n'est pas l'écran qui construit le langage. Donc, il faut aussi toutes les interactions du quotidien. C'est-à-dire qu'un enfant qui va uniquement regarder les écrans, qui ne va pas avoir de discussion avec son entourage, un enfant auquel on ne va pas s'adresser, ne va pas bien construire son langage, c'est une certitude. Ça peut, effectivement, permettre à certains enfants d'augmenter leur vocabulaire, mais en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, ça ne construit le langage.
1: Oui, ce qui construit le langage, c'est l'interaction
0: avec l'autre. En même temps, c'est le principe même de parler, c'est-à-dire qu'on parle pour communiquer avec l'autre. Donc, face à un écran, des voilà, enfants qui vont regarder beaucoup les écrans et qui vont avoir peu d'interaction, on va avoir un peu un langage plaqué, c'est-à-dire que tu vois, ils vont reprendre les expressions telles qu'elles, sans même trop les comprendre, et les dire, ça peut donner l'impression que bah, le langage s'est débloqué, mais finalement, il n'y a pas de compréhension de ce qui a été dit derrière.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses qui pourraient euh, venir euh, freiner Mélanie, me semble évoquer la question aussi de l'allaitement. Lorsque les enfants sont allaités tardivement, qu'est-ce qu'il en est bah, La réalité, c'est qu'absolument pas.
0: En fait, ça n'a pas d'impact. On peut allaiter longtemps ses enfants, voire très longtemps, sans qu'il n'y ait aucun impact langagé, bien entendu. Même le fait que l'enfant vienne téter, comme il est acteur, il va stimuler davantage, finalement, sa zone orofaciale. Et au contraire, c'est les enfants, ben justement, qui vont avoir tendance à, à bien parler. Enfin, je veux dire, s'il doit y avoir un trouble, il y aura un trouble. S'il ne doit pas y en avoir, il n'y en aura pas. Mais en fait, à aucun moment, ce sera l'allaitement la cause de ce euh, retard langagé.
1: Et pour revenir, tu l'as déjà un peu évoqué dans le premier épisode, sur la question du bilinguisme. Et parce que là aussi, hein, c'est quand même une fausse croyance qui revient énormément. Est-ce que ça freine non, absolument pas.
0: Absolument pas, c'est encore une fausse croyance. Mais alors celle-ci qui est largement diffusée, et puis même parmi les professionnels, on l'entend encore, hein. ben oui, mais c'est normal, c'est parce qu'ils développe deux langues en même temps. Non, absolument pas, c'est juste, comme on le disait dans l'épisode précédent, que les deux langues se développent en parallèle. Mais il n'y a aucun retard impliqué par un bilinguisme, c'est plutôt une chance, même pour l'enfant.
1: Mais du coup, un enfant de 18 mois qui est élevé dans un environnement bilingue, qui n'a pas les 50 mots cumuler des deux langues. Parce que du coup, j'imagine que pour certains enfants, comme on va mettre ça sous le compte du bilinguisme, que ça génère du retard, etc., bah, peut-être sont des enfants qui seront moins pris en charge, ou en tout cas, moins tôt, moins rapidement. Mais totalement. En fait, on devrait avoir les mêmes signaux d'alerte, c'est-à-dire qu'un
0: enfant bilingue qui dit moins de dix mots dans ces deux langues, bah, c'est le signe que c'est difficile pour lui, tout simplement. Mais effectivement, je te rejoins, hein. c'est-à-dire qu'il y a cette fausse croyance qui dit que de toute façon, il parlera plus tard. Ben, on laisse faire les choses, en fait, puisque c'est normal. Il parle de langue, donc il lui faut plus de temps pour construire. Et donc, si c'est difficile, eh bien, ça va venir, ou pas l'air. <rire> en tout cas, pour les parents, c'est normal, parce que c'est
1: ce message qu'on leur renvoie au quotidien. Ça fait une petite zone d'alerte pour les parents bilingues qui nous écoutent. Par rapport à ce qui peut freiner ou soutenir, Mélanie nous disait qu'elle avait commencé très tôt à signer avec sa fille. Est-ce que le fait de signer, finalement, de remplacer les mots par des gestes, est-ce que ça, ça un impact, ou quel impact ça a sur le développement du langage
0: Alors tu vois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, tu viens de dire remplacer les mots par les gestes. Et en fait, on ne remplace pas, c'est-à-dire que quand on utilise les signes avec son enfant, on va dire le mot et signer en même temps. Parce que l'objectif, ça n'est pas que l'enfant devienne bilingue en Somme langue des signes, est, en fait, oui. ça n'a pas d'intérêt pour lui. On prend la langue des signes comme un outil qui va nous aider à communiquer. Mais notre objectif premier, c'est que notre enfant finisse par parler donc, on va faire les deux en même temps. Est-ce que ça vient freiner Non, au contraire, en fait, ça vient stimuler la même zone du cerveau. Et ça fait qu'au lieu d'avoir un seul référent, le mot, l'enfant va avoir et le mot et le signe pour pouvoir ensuite à son tour le produire. Et comme la production de mots, parfois, bah, met plus de temps, on le disait tout à l'heure, hein, 12 mois, c'est l'âge moyen des premiers mots, bien finalement, les signes vont venir en complément. Et on se retrouve parfois avec des bébés, moi je me souviens de ma puce, alors c'est une expérience personnelle, mais voilà, qui avait 6 mois et qui me signait tété en fait. À six mois, elle est en mesure de me dire ce dont elle avait besoin. Et en fait, elle avait besoin bah, de boire, tout simplement. Et enfin, C'est magique. Quand on voit son enfant si petit faire les signes, enfin, ça nous offre une compréhension. Et puis, bah, ça limite beaucoup de frustration, il faut se le dire.
1: Mais du coup, est-ce que le signe va compter comme un mot dans les 50 mots à 18 mois
0: <rire> Alors, ça c'est pareil, il n'y a pas de, de consensus à l'heure actuelle. Mais quand même, alors moi ce que je dis toujours aux parents, c'est-à-dire que ça n'est pas un mot. Donc je ne le compte pas comme un mot à partir du moment où un mot, c'est un mot qui va être produit. Là, on est sur un mot qui va être signé. Par contre, effectivement, si je suis face à un enfant qui a 18 mois et qui dit deux mots et qui signe rien du tout, ou si je suis face à un enfant de 18 mois qui a deux mots mais qui a peut-être 50 signes, et eh bien du coup on n'est pas sur la même inquiétude finalement parce que d'un côté on a un enfant qui ne peut pas communiquer avec l'autre qui a seulement deux petits mots pour faire comprendre ses besoins et de l'autre on voit qu'on est face à un enfant qui effectivement a du mal à produire donc ça veut dire que la production du mot est quand même difficile mais il a à sa disposition un stock de signes qui lui permettent de communiquer avec
1: l'autre et d'entrer en interaction donc on n'est clairement pas... Euh... Oui, c'est pas le même tableau bah, ça dit pas du tout la même chose de ce qui se passe chez l'enfant. C'est ça. Léa quelles sont les difficultés les plus fréquemment rencontrées
0: Alors ça va dépendre finalement de l'âge, on va avoir du coup des difficultés bah, à prononcer les premiers mots, des difficultés après au niveau de l'articulation plutôt, des enfants qui vont avoir du mal à faire des phrases, donc il y a vraiment tout plein de difficultés qui vont pouvoir arriver finalement tout au long du parcours et du développement langagier
1: de l'enfant Qu'est-ce qu'on appelle le retard de langage
0: Alors, il faut savoir que normalement c'est un mot qu'on ne doit pas utiliser D'accord, on ne doit plus l'utiliser parce qu'il ne fait pas partie de la nomenclature professionnelle. En fait, on va parler maintenant de troubles développementaux du langage. Bon. C'est la petite parenthèse, c'est un peu comme la dyslexie qu'on ne devrait plus utiliser et appeler ainsi, mais finalement, c'est ce qui fait à l'heure actuelle, en tout cas, plus sens pour les parents. C'est-à-dire qu'on comprend plus facilement retard de langage que trouble du neurodéveloppement. Enfin, voilà. Donc, le retard de langage, qu'est-ce que c'est Ben On est face à des enfants qui vont avoir du mal à parler, à communiquer, à interagir avec l'autre. En fait, ce qu'on différencie avant, c'était le retard de langage et le retard de parole. Le retard de parole, c'était plus tout ce qui était au niveau de l'articulation, c'est-à-dire que les mots sont mal articulés. Le retard de langage, c'est vraiment, bah, finalement, le langage, ça sert à quoi Ça sert à communiquer avec l'autre et donc on était face à des enfants qui ont des difficultés pour entrer en interaction et pour communiquer leurs besoins et ce qu'ils ont envie de dire, tout simplement.
1: Le retard de langage, c'est presque un manque de vocabulaire
0: Oui, on pourrait le définir comme ça.
1: Les difficultés d'articulation, comment ça va se manifester, par exemple
0: Donc là, forcément... On est sur des enfants qui vont être un petit peu plus grands, puisqu'on le disait, l'enfant il a 6 ans pour construire l'ensemble du système phonologique, donc tous les sons qui composent la langue. Donc on va être face par exemple à des enfants de 4 ans qui vont prononcer mal beaucoup de mots, ce qui va les rendre en fait inintelligibles, c'est-à-dire qu'on ne va pas les comprendre quand ils parlent. J'ai parents qui viennent en consultation et qui me disent, mais en fait je ne le comprends pas. Il y a plein de fois où je ne comprends pas ce que mon enfant dit et forcément ça génère beaucoup de frustration de la part du parent et de l'enfant parce que finalement on a une impossibilité de communication. Donc vraiment voilà, en termes d'articulation... À 4 ans, en tout cas, on va être face à des parents, de façon plus large, hein, un, un environnement qui ne va pas comprendre les enfants, parce qu'il va y avoir trop de perturbations langagières et donc de perturbations articulatoires. En fait, on est face à des enfants qui vont prononcer mal chacun des mots qu'ils vont dire dans la phrase, ce qui va bah, vraiment entraver la communication avec l'autre.
1: Oui, là, ce que tu dis sur la frustration, ça fait euh, écho pour moi à ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport au langage des signes, c'est-à-dire 18 mois, 24 mois, cette période... À la fois d'explosion du langage où l'enfant a envie de dire plein de choses, mais parfois à la difficulté de se faire comprendre, voit qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, ce qui peut générer en lui beaucoup de frustration. C'est vrai que les signes, à ce moment-là, peuvent aussi vraiment aider à la fois le langage, mais à apaiser la frustration et à permettre à l'enfant de se faire comprendre. Bah, totalement.
0: Les signes sont un vrai outil. Alors, ce que je dis toujours, il ne faut pas se sentir obligé d'utiliser les signes, mais si on veut les utiliser, clairement, c'est hyper riche pour tout le monde. Ça aide l'enfant, ça aide le parent, et effectivement, ça limite... Les frustrations et ça vient soutenir le langage.
1: Pour revenir du coup aux difficultés d'articulation, comment en tant que parent, comment on doit réagir Mélanie nous disait, bah, elle reformule, elle répète le mot de manière correcte. Comment il faut reprendre l'enfant Est-ce qu'il faut le reprendre ou pas voilà. enfin,
0: Moi, j'ai toujours que le parent doit être le perroquet de l'enfant. Donc. Effectivement, c'est le parent qui va répéter pour l'enfant. Pourquoi L'idée, c'est de se dire que quand l'enfant interagit avec nous, il est dans une situation de communication, d'interaction. Si on demande à l'enfant oh, oh bah, « t'as mal dit ce mot, répète après moi, euh, pantalon » par exemple, eh bien on vient arrêter cette situation de communication, d'interaction. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la discussion qui était entamée s'arrête. À partir du moment où, si toi, on est en train de parler et tu me dis bah, « répète après moi, as mal dit ce mot », déjà, je vais me sentir vexée potentiellement, donc on imagine chez l'enfant aussi hein, qu'il n'a pas cette compréhension. Et, et voilà, il va se retrouver en fait, finalement dans une situation où on va attendre de lui qu'il répète. Et donc, on le sait, hein, mais quand c'est une situation qui se reproduit, trop souvent, quand c'est une situation, voilà, quand chaque fois que l'enfant parle, on lui dit « répète après moi, tu as mal dit », finalement, on peut aussi avoir, être face à des enfants qui ne vont plus réussir à parler, qui ne vont plus avoir envie. Si, moi, demain, je me lance dans l'anglais. Je suis absolument nul en anglais, il hein, faut se le dire. Et que euh, je suis face à une personne et qu'elle me reprend chaque fois que je parle. Qu'est-ce qui va se passer, en fait Je ne vais plus avoir envie, tout simplement, d'y aller. Là aussi, le parent est là pour reformuler, pour redonner la bonne forme. Voilà, Si l'enfant dit « Oh !» Pas long. Oui, c'est vrai, tu veux ton pantalon ?»« Tiens, je te donne le pantalon !» Et là, en fait, voilà, il va voir que la situation d'interaction a fonctionné, c'est-à-dire que l'adulte a compris sa demande, et nous, en tant qu'adultes, on va venir soutenir son développement langagé, et donc on va lui redonner le mot de la bonne forme. Ce que je conseille souvent aux parents, c'est de se dire qu'effectivement, on peut mettre un petit, euh, comme je l'ai fait, un petit, comme j'ai dit assez naturellement, mais un petit accent, du coup, sur euh, bah, voilà, le mot, sur la syllabe qui a mal été prononcée. Par exemple, un enfant qui va dire... « Oh, cochon pour cochon, on va lui dire « Oh oui, le cochon !» voilà. On peut assez naturellement, finalement, porter l'attention de l'enfant sans lui faire remarquer qu'il l'a mal dit, tout simplement.
1: Oui, parce que là, tu dis bien comment la remarque et la correction peuvent venir inhiber, finalement, l'enfant dans le développement de son langage. Oui, oui c'est ça. Où on lui renvoie l'idée qu'il ne fait pas bien et donc il va intégrer cette croyance et donc ne plus faire.
0: Totalement, totalement. et puis là voilà, on parle vraiment d'enfants qui vont avoir un développement langagier normal. Bien sûr que si à un moment donné une rééducation intervient, il y a des choses qui sont différentes parce que nous en tant que professionnels par exemple, on va venir stimuler l'acquisition d'un certain son et donc on va faire des choses qui vont être un peu différentes. Mais là on parle vraiment d'un développement langagier normal, Voilà, d'un enfant qui effectivement va rencontrer des difficultés
1: pour prononcer les mots en entier mais voilà, ça va finir par se débloquer. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans les difficultés d'articulation, mais on peut entendre beaucoup d'enfants qui vont confondre certaines lettres, le P, le B, le, le D, le B, par exemple. Est-ce que c'est normal Est-ce que là aussi, ça fait partie du développement Et à quel moment on s'inquiète
0: Alors, tu parles bien de langage ou tu parles vraiment des lettres et des confusions de lettres quand ils reconnaissent
1: les lettres alors, je pense qu'il y a, en effet, des liens avec la question de la lecture, mais je pense que c'est aussi des choses qu'on peut entendre au moment du développement du langage, avant même l'acquisition de la lecture. Tu me dis si je me trompe, Non, mais... non,
0: non, 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 non.
1: Effectivement, je te rejoins hein. C'est ces choses qu'on peut rencontrer.
0: On rencontre aussi des simplifications, des mots compliqués, comme spectacle qu'on entend souvent être dit, pestacle, pestacle" toboggan, euh, Totogan ou tot -togogan", ou Voilà, c'est des choses qui sont totalement normales. Des choses qui sont vraiment normales dans le développement langagier, tout simplement parce que tous les mots ne se prononcent pas de la même façon. Et finalement, il y a ce phénomène aussi de coarticulation, c'est-à-dire que quand on parle, tous les sons sont influencés par les sons qui sont autour. Et donc, forcément, plus les sons vont être difficiles à dire, et plus, ça va être compliqué pour l'enfant. Et donc, c'est pareil, ces mots-là, en général, c'est des mots qui vont être acquis à 6 ans. Alors, parfois, beaucoup plus tôt pour les enfants. Hein, mais je veux dire, voilà, un enfant qui dit pestac pour spectacle à 4 ans, euh, encore une fois, tout va bien.
1: Par rapport à la question du manque de vocabulaire, comment on peut aider l'enfant à développer son vocabulaire
0: on en parlait tout à l'heure, mais l'importance d'un environnement riche, de parler à l'enfant et donc de lui faire découvrir tous les objets de la maison, c'est-à-dire que l'enfant ne se réveille pas un matin en se disant « Oh, j'ai mis mon body, oh c'est un body, je sais comment ça s'appelle ». Donc vraiment, voilà, on est déjà, le premier voilà le premier point d'appel pour moi, hein, c'est de se dire, Bah, on donne le mot, chaque mot à l'enfant pour qu'il puisse construire son vocabulaire. Ensuite, on peut aussi proposer des activités langagières, mais pour moi, tu vois, elles arrivent vraiment dans un second temps. C'est-à-dire que déjà, pour construire le vocabulaire, l'enfant, il a besoin qu'on lui parle au quotidien et qu'on lui donne le vrai nom des choses.
1: Et une fois qu'on a fait tout ça est-ce qu'il y a des choses en plus <rire> Eh bien là, du coup, tu vois, on en arrive aux activités.
0: Pourquoi C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui vont développer leur, le langage de façon assez normale, assez fluide, c'est-à-dire qu'il y a plein de parents qui ne se posent même pas toutes ces questions-là, parce que finalement l'enfant dit ses premiers mots, puis il combine, puis il dit des phrases, et finalement tu vois, les parents, ils n'ont pas besoin de faire autre chose. Donc on peut proposer des activités autour du langage, mais il faut avoir à l'esprit que ça n'est pas obligatoire. J'ai envie de dire c'est des bonus, et des bonus qui sont fortement appréciés quand c'est difficile pour l'enfant d'entrer dans le langage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement Une petite idée d'activité, c'est par exemple un panier sensoriel. On va prendre un petit panier, on va mettre 4-5 objets du quotidien et on va le mettre à disposition de l'enfant pour qu'il puisse manipuler ces objets. Et nous, on va être là en tant qu'adulte en soutenant, en fait, avec le langage. Donc, ça va être, ah oui, regarde, t'as as pris le ballon, regarde le ballon, j'ai une bêtise, hein, mais voilà, par exemple, s'il y a un ballon, une fourchette, une tétine, voilà, on va venir du coup, nous, lui amener le langage dans ces moments-là. Et ce qu'on peut faire à la fin, ça va être de lui dire, pour voir s'il a retenu les mots, ça veut dire bah, « donne-moi la tétine, donne-moi ballon ». Et déjà, on voit si l'enfant a compris le mot, puisqu'avant de produire un mot, il faut réussir à le comprendre et à l'associer au bon objet
1: ou à la bonne situation. L'importance que l'enfant comprenne pour ensuite pouvoir le dire et le nommer, quoi. Totalement, totalement. Mmh. C'est des étapes qui sont obligatoires
0: finalement dans le développement langagier. On ne peut pas se réveiller se dire « bah ça, ça s'appelle comme ça » si on nous a pas transmis la compétence et si on ne l'a pas acquise. Enfin, je veux dire, si on ne nous dit pas que c'est une moto parce qu'elle a deux roues et qu'elle a un guidon, je peux l'appeler voiture en fait. Mmh. » Et donc voilà, avant de pouvoir comprendre, c'est vraiment ça, c'est de se dire, bah voilà, si l'adulte amène de nombreuses fois le mot, moi, à force, je vais pouvoir l'associer avec l'objet. Et donc, une fois que je le comprends, je peux ensuite
1: le produire. C'est vraiment l'étape qui arrive mmh. après. Du coup, un enfant qui ne comprend pas est un enfant qui va avoir des difficultés, du coup, à acquérir et à développer le langage. C'est pour ça qu'on parle de troubles neurodéveloppementales alors
0: effectivement, un facteur d'alerte, et c'est ça que j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est toujours difficile d'arriver à tout dire et à penser à tout. Mais effectivement, un enfant qui ne comprend pas ce qu'on va lui dire, là pour le coup, moi je dis toujours aux parents tout de suite d'aller voir le médecin traitant et de consulter. Parce que là, c'est vraiment un signal qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui dit. Donc à partir du moment où il ne comprend pas ce qu'on lui dit, il ne peut pas produire
1: derrière les mots. Oui, donc ça c'est un signe d'alerte fort. Totalement. Par rapport à ces questions de compréhension, tu nous disais que c'est un signe d'alerte fort. Le fait que l'enfant ne comprenne pas, c'est peut-être aussi parce qu'il n'entend pas
0: mais totalement. Moi, je dis toujours, c'est le premier réflexe à avoir. Si on voit que son enfant ne comprend pas ou si son enfant a du mal à développer le langage, c'est d'aller consulter un ORL et de voir. Parce que parfois, on peut passer à côté notamment d'otites serreuses, de liquides dans le tympan. En fait, c'est des choses qui ne sont pas douloureuses, en règle générale, pour l'enfant. Donc, l'enfant ne va pas signaler aux parents qu'il n'entend pas. Pourtant, ça va avoir un impact fort sur le développement langagier. Donc, le Effectivement, le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier si l'enfant entend bien. Mais un peu comme quand c'est la lecture et qu'on se dit, bah, est-ce que l'enfant voit bien finalement
1: Les parents que tu accompagnes, comment ils vivent quand il y a voilà, des difficultés, un retard de langage, vraiment des difficultés d'articulation Comment ils vivent ces difficultés-là de leur enfant
0: bah, En général, très très mal. Hein. Il y a beaucoup de culpabilité. Je crois que c'est le plus grand mal de la parentalité, c'est cette culpabilité qui vient en mode... Mais... « Qu'est-ce que j'ai mal fait Pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon enfant alors que euh, ça fonctionne ailleurs ?» Et tu vois, il y a ce, cette comparaison qui arrive souvent, mais voilà, on est là face à des parents qui disent « Mais oui, mais pourtant, j'ai tout bien fait <rire> J'ai tout bien fait, ça ne fonctionne pas !» Et en ce moment, je pense à une maman que j'accompagne, et ça, elle me dit « Mais je ne comprends pas, je fais tout et ça ne vient pas !» Donc vraiment rappeler à ces parents-là qui nous écouteront que ça n'est pas de leur faute, c'est-à-dire que c'est inscrit dans l'enfant, finalement c'est inscrit en lui et, et voilà, tous les enfants ont un développement langagé qui leur est propre. Et effectivement, on sait que pour 15% des enfants, eh bien ça va être plus difficile
1: que pour les autres. Et dans ces 15%, ça confond toutes les difficultés et tous les degrés où c'est vraiment des difficultés voilà, qui vont nécessiter un accompagnement, une rééducation
0: alors du coup, en fait, ces 15%-là, ils concernent la tranche d'âge des 18 à 30 mois. Donc on a 15% de ces enfants-là qui vont parler de façon tardive. Sur ces 15%-là, il y en a 70% pour lesquels ça va se normaliser aux alentours des 4 ans. Donc c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont effectivement avoir une entrée dans le langage qui va être plus difficile, mais qui vont réussir à 4 ans à avoir le même langage que tous les autres enfants. Et du coup, bah, il nous reste 30% pour lesquels, effectivement, ce sera des difficultés qui demanderont d'être accompagnés et éventuellement, effectivement, hein, de consulter un orthophoniste.
1: Alors justement, quand est-ce qu'on consulte
0: on espère très très fort arriver à avoir un rendez-vous, ce qui est compliqué. Donc moi, ce que j'ai toujours aux parents, à partir du moment où il y a le moindre doute, ne pas hésiter à appeler et déjà s'inscrire sur les listes d'attente, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, c'est très très long. Donc, quand un enfant ne comprend pas, ne répond pas à l'appel de son prénom, quand un enfant à deux ans ne parle pas, en fait, il ne faut pas attendre. On a cette tendance en France à se dire « mais oui, mais ça va venir ». Mais finalement, on oublie de se dire que plus on agit tôt, et plus on aide l'enfant, c'est-à-dire que s'il y a un trouble, bah de toute façon, il y aura un trouble. Mais sauf que si on a mis en amont tout plein de choses en place, on va venir quand même soulager l'enfant. Et il faut se dire que voilà, plus on agit tôt et plus on va permettre à l'enfant d'être bien, parce que finalement, c'est tout ce qui compte. L'enfant qui a du mal à entrer dans le langage, c'est difficile pour lui. Et souvent, on a tendance à l'oublier en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'on se place en tant qu'adulte et on se dit, mon enfant a du mal, bon bah ça va venir. On me dit, le médecin ça va me passer. dit que ça va venir, que ça va passer. Beaucoup de parents, c'est pour ça que moi je crée beaucoup de choses, parce que ça vient des parents, et les parents me disent mais oui, mais, mais moi je veux faire des choses en fait, j'en ai marre qu'on me dise, mais attends, j'ai envie d'agir maintenant, tout de suite. J'ai pas envie qu'on me dise, attends qu'il soit à l'école. Des parents qui me disent, mais et quand il sera à l'école Et qu'on me dira, ah ben bah non, en fait, il fallait faire quelque chose. Donc c'est vrai que c'est se ce dire, plus on agit tôt et plus on a les bons réflexes au quotidien euh, dès le plus jeune âge, et plus on va aider son enfant naturellement. Oui, et puis moins on ancre les difficultés aussi de l'enfant. Mais c'est ça, c'est ça, adopter les bons réflexes quand on voit que c'est difficile, bah ça va venir soulager l'enfant.
1: Tu nous proposais tout à l'heure l'activité du panier sensoriel. Est-ce que tu aurais d'autres activités à nous proposer
0: alors on va peut-être essayer de faire en fonction des âges. Là, du mmh. coup, voilà, le panier sensoriel, on est vraiment chez les tout-petits qui vont commencer à développer le langage et qui on va chercher à obtenir un peu plus de vocabulaire. Alors, je vais partir chez les plus grands. Parce qu'on le disait tout à l'heure, les plus grands, c'est aussi hyper important, finalement, de leur proposer des activités. Moi, ce que j'aime beaucoup, il y, a, alors, il y a deux activités chez les plus grands. Il y a le dessin dicté. alors Plus grand, c'est-à-dire Plus grand, on est face à des enfants qui, déjà, ont une bonne... Tu vois, qui arrivent à bien prononcer des phrases, qui les comprennent bien. On est à partir de trois ans et demi. Alors, certains nous écouteront en disant « Mais oui, mais mon enfant de 2 ans et demi, il peut... Ben » Allez-y. Mmh. <rire> Pour le coup, mais voilà, on est aux alentours des 3 ans et demi, 4 ans, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et donc, on va par exemple pouvoir dire à l'enfant euh, bah là, il faut que tu me traces un grand rond au milieu de la feuille, puis que tu me traces un triangle. là, c'est pareil, il faut faire en fonction des connaissances de l'enfant. Bien sûr, on va pas lui demander de tracer un triangle s'il ne connaît pas. Donc ça peut être trace un point au milieu de ce rond-là et ça va venir vraiment voilà euh, permettre de faire une activité ensemble. L'idée c'est que l'adulte fasse aussi le débat ça en même temps, et qu'ensuite on compare. Donc il y a ce côté, on demande à l'enfant de faire des choses, donc il va devoir comprendre ces choses-là, et puis on va comparer, et là ça va vraiment permettre de pouvoir amener le langage. Parce qu'on va comparer, on va regarder ce qui est pareil, ce qui est différent. Et si l'enfant est en mesure de le faire, on va pouvoir lui proposer à son tour de nous expliquer un dessin. Oh, c'est chouette, ça. <rire> ça marche plutôt super bien en règle générale parce que voilà, les enfants aiment ça. Si c'est difficile pour eux d'avoir une idée, il y a des supports qui existent sur Internet. Il suffit de prendre quelques petits dessins et ça permet vraiment voilà, de, de venir renforcer le langage. Parce qu'il va devoir être précis sur les mots qu'il utilise. Et, et c'est vrai que c'est une activité qui fonctionne vraiment très bien avec les Grand.
1: Oui, et puis j'imagine plus l'enfant grandit, plus aussi euh, ce dessin dicté peut devenir complexe. Totalement. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais envie de recommander aux parents qui nous écoutent J'essaie de trouver les activités qui sont simples et qui ne demandent rien comme
0: matériel. Parce que je sais qu'en tant que parent, parfois, on peut se dire « Ah oui, mais il faut plein de matériel et moi, je n'ai pas tout ça à disposition. » Ce que j'aime beaucoup avec les plus petits, on va être sur des enfants entre 18 mois et allez, 3 ans, c'est par exemple disposer des images au sol ou même des objets et leur dire eh « saute près ». De la grenouille, par exemple, saute sur la moto. Bon, en évitant qu'il la casse, mais <rire> c'est une image. L'idée, voilà, c'est de se dire on va allier et le mouvement et le langage, parce que les enfants, à cet âge-là, ils ont besoin de bouger. Et donc, dire à cet enfant assieds-toi sur une chaise et fais une activité, c'est pas toujours aisé. Par contre, dire à l'enfant de se déplacer dans l'environnement, on peut imaginer aussi des objets qui sont disposés aux quatre coins de la pièce, et dire bah, cherche-moi la grenouille. Mmh. Et. Pour amener, donc là, on va être sur la compréhension, bien sûr, dans un premier temps, mais on l'a dit, la compréhension, c'est le prérequis à la production. Mais ensuite, ben, on peut faire le tour de rôle, c'est-à-dire que si l'enfant est en mesure de dire les mots, on va pouvoir choisir des objets que lui connaît, il va pouvoir dire à l'adulte d'aller chercher. Et c'est vrai qu'ils aiment beaucoup. Moi, je le vois au cabinet, je le vois avec mes enfants aussi, hein, mais, mais c'est vrai que les enfants aiment aussi nous donner des actions à faire. Et souvent, ça les fait vraiment rire de nous voir courir un peu partout dans
1: la maison. La question du jeu, peut-être de l'importance du jeu. Finalement, dans les activités là que tu nous proposes, il y a quand même une dimension très ludique de partage, d'interaction, d'échange. Est-ce que le jeu aussi, voilà, finalement, est un média très important pour le développement du langage
0: bah, je dis toujours que l'enfant finalement son travail quand il est petit c'est de jouer donc forcément le jeu va amener de nombreuses connaissances je dis aussi toujours aux parents de ne pas se sentir obligés de jouer mais par contre partager des moments les parents qui adorent cuisiner je vais leur dire plutôt bah, cuisiner avec lui, si vous n'aimez pas jouer en tant que tel, c'est ok. Tu vois, je veux pas je trouve qu'il y a assez d'injonctions dans la parentalité et c'est vrai que le quotidien fait que parfois ben, on n'a pas du temps tous les jours pour faire une activité avec son enfant. Par contre finalement, on a du temps quand même tous les jours pour partager un moment de qualité, que ce soit le repas, que ce soit le bain, que ce soit effectivement le rituel du coucher avec le petit livre. Enfin, on peut offrir des moments de qualité à son enfant sans que ce soit du jeu. Par contre, il faut avoir à l'esprit qu'effectivement, amener du jeu c'est amener des outils supplémentaires à l'enfant et dont forcément il va
1: se saisir puisque un enfant par essence même il aime jouer et on peut amener du jeu dans le tri du linge, comment on vide le lave-vaisselle, parfois de la casse, mais, <rire> mais en tout cas, tout ça pour dire, on peut amener du jeu aussi dans ces choses du quotidien, finalement, que jouer, ça n'est pas que s'asseoir, faire des playmobil ou faire un jeu de société. Et finalement, parce que tout le monde est un jeu pour l'enfant, puisqu'il est en train de le découvrir. Donc, vider le
0: lave-vaisselle, prendre l'assiette, la mettre au bon endroit, la déplacer, faire attention. Enfin,
1: c'est vraiment tout plein d'apprentissages, finalement, pour l'enfant. Et c'est riche, effectivement. Pour lui. Quels supports les parents peuvent utiliser Alors, peut-être l'occasion que tu nous parles, tu as créé des supports, toi euh, En quoi ils consistent, ces supports
0: Alors, autour du langage, on a notamment mon livre 50 activités ludiques. Autour du langage, l'idée, c'est d'apporter aux parents justement plein d'idées d'activités faciles à réaliser. Parce que je trouve que parfois, sur les réseaux, on est inondé de belles activités. On se dit, mais jamais j'aurai le temps de faire ça On culpabilise. Donc, j'avais vraiment envie, dans ce livre, de montrer aux parents que c'était possible avec rien. Avec tout ce qu'ils avaient juste autour d'eux, finalement. Et de se dire que tout pouvait devenir un jeu. Et c'est vrai que dans ce livre, c'était vraiment l'objectif. C'est de dire, bah voilà, vous avez ça chez vous. Et ben, bah vous pouvez en faire un jeu. Est-ce qu'il y a d'autres supports Alors, moi, personnellement, pas à l'heure actuelle. Parce que je considère finalement que le langage, il est partout et il est autour. Et donc, plutôt que de dire aux parents, bah forcément, prenez un support papier pour apprendre le langage, je leur dis non en fait, ouvrez vos yeux, parlez-leur de ce que vous voyez, parlez-leur de leur quotidien, partagez encore tu vois, des moments de qualité avec eux et c'est ce qui va les aider en fait à développer le
1: langage. C'est une très belle conclusion pour cet épisode de l'importance, voilà, de l'interaction, de l'échange et du partage pour euh, accompagner les enfants dans ce développement. Je recommande souvent euh, des lectures à mes patients. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander, Léa Alors, à l'heure actuelle,
0: effectivement, il y a peu d'ouvrages destinés aux parents autour du langage. Mélanie l'évoquait dans l'épisode précédent, mais il y a peu de livres destinés aux parents autour du langage. Donc, il y a le mien. Il <rire> y en a <aura> peut-être <rire> quelques autres, notamment je pense à un livre d'une collègue autour de l'articulation. 50 activités bienveillantes pour mieux articuler. Donc c'est Fanny Vavray qui l'a fait. Et là vraiment, voilà, elle s'adresse aux enfants qui vont avoir 4 ans et demi, 5 ans, on en parlait tout à l'heure, et qui vont avoir du mal à articuler. Donc elle propose tout plein d'activités ludiques pour que les parents puissent accompagner du coup euh, bah, ces difficultés articulatoires. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu auras envie de nous recommander Je pense du coup à Rachel, qui est aussi une autre orthophoniste formidable, qui propose des supports plutôt autour de la respiration pour arrêter la tétine. Elle a, elle a fait un formidable outil Stop Tétine. Vraiment. Où est-ce qu'on
1: peut trouver ces outils, à Alors, Rachel Du
0: coup, euh, Rachel, on la trouve sous le nom de la tribu Happy Kids sur Instagram et je pense que le site
1: a le même nom. Super. Un très grand euh, merci, euh, Léa, pour tous tes éclairages, tous tes conseils aussi voilà, d'activités euh, ludiques pour euh, accompagner les enfants. Je rappelle que tu es orthophoniste et qu'on peut te suivre sur ton compte Jeune Maman Extraterrestre. Merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante Podcast parentalité au pluriel à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant aux éditions Solar » est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture